0: Vítám posluchače našeho svazového podcastu, tentokrát u Silvestroského speciálu a čas na podcast se tentokrát udělala Zuzana Hejnová. Ahoj Zuzko. Ahoj. Tak já tě vítám tady u nás, tak Zuzo, moc lidí to neví, ale já to tady tak jako otevřu, Teď je že ten Silvestre, ale nedávno ty jsi měla narozeniny a my dva máme 19. prosince oba dva narozeniny. Je to tak. Je to tak, takže máme tady takový krásný takovou... datum. Krásný, krásný datum, že? To byly dárečci. Přesně tak. Jak, <laughs> jsi, jak, slavila si vždycky Vánoce, tak jakoby, že by jsi dostala ty dárky naraz, nebo, nebo ti dělali teda doma jako oddělený akce? Takhle.
1: No, dělali, ale vždycky jsem samozřejmě podezřívala, že nějaký dárek z Vánoc prostě uzmuli jo. a dali mi ho k narozeninám. Jo, že jo, jo. Myslím si, že to tak je, ale. Já jsem taky vždycky jako
0: zaviděl prostě těm dětem v tom létě, kteří mohli mít ty, tu narozeninou oslavu venku a na moje pak už nikdo nechtěl moc chodit. Tak samozřejmě jsem byl velmi populární, jo, to zase jako není o tom. Jo, ale nechtěli chodit protože před Vánoce máš všichni samozřejmě schon a tak, tak jak jste to měl ty?
1: No, jako takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlela, ale říkala jsem si, že to mají uh, dobrý ty vlastně, že to mají rozložený přes celý rok, že to potom nemají nahuštěný takhle narozeniny i Vánoce vlastně v jednom. Hmm. A prostě se ve mě vždycky neslo to, že, že nějaký dárek z Vánoce mi dal k narozeninám, no, ale tak, to si prostě člověk nevybere, no. no bohužel, bohužel.
0: Ale pojďme, pojďme už ke sportovní tematice, proto samozřejmě jsme si tě tady pozvali. Výčet tvých úspěchů, ten je prostě tak dlouhý, že bych tady podle mě vypovídával strašně dlouho, ale jenom a tak ve skrátce řekneme som samodámy světa. A olimpijská medailecka, teďka mm-hmm. stříbrná. Uh, je, je, je to už jako, je to oficiální, nebo jak, jak
1: tady Já ten myslím, že teďka, jo, že jako? je to oficiální, ale, mm. ale jestli se ke mně někdy ta stříbrná dostane, to samozřejmě je ve hvězdách a může to trvat taky několik let. No.
0: Jasně. Funguje to tak, že uh, teda ona, ta ruská, která mm-hmm. byla za doping potrestaná, a díky vlastně tomu ty si ze třetího místa poskočila na to druhé, tak. Uh, ta její medaile jako putuje zpátky třeba na World FLX a ty ji jako přeposílají, nebo, nebo jak to je? Já jako... jsem si to
1: myslela, no, že se ty medaile musí vracet, ale nejsem si jistá, jestli to tak opravdu je, protože kolikrát podle mě z těch lidí to nemůže vůbec dostat, ty medaile. No. A možná i proto se to takhle vleče a že pak dělají nový, ale, ale myslela jsem si, že je musí normálně vracet. No. Já nevím, hmm. já si nemám úplně zkušenosti, nikdy jsem žádnou nevracela ani neposílela. Takže uvidíme, jestli po mně někdo třeba bude chtít tu, tu bronzovou.
0: Jo, takhle. No jo, vlastně, že to bude jako výměný obchod. Vlastně,
1: no, no, no. No a tak já bych ji nebostala dřív, než bych měla tu stříbrnou, že jo? Mm, to byla Ale Jasně.
0: A tak jde o to, že třeba někdo ji mohl, nevím, dělá se, že ji třeba jako uh, jakoby... Vydražej. Uh, vydražej, pardon. Vydražej. Tak když no, pak jasně, už takhle jako... No tak si myslím, měn, že musí neví, prostě udělat nový. No? Musí udělat nový. No tak doufáme, že se k tobě ta stříbrná, uh, co nejdřív dostane. nejdřív uh, A já jsem se takhle ptal i trošku, je to taková jako blbá otázka, jo? ale ptal jsem se vlastně i Barčí Špotákový, kterého úspěchu ty si takhle ceníš ze své kariéry jako nejvíc?
1: To je to se mě ptá hodně lidí, no a ono to moc jako nejde říct, protože. Teď postupem času uh, si hrozně cením právě ty olympijské medaile, kterou jsem podle mě nedoceňovala tolik uh, v průběhu té kariéry, protože člověk si řekne, že jedna medaile, pak má další, tak, tak, uh, tak si prostě toho úspěchu tolik necení. Ale teď vlastně ve výsledku si říkám, že olympiáda je fakt nejvíce, a tím, že je to jednou ze čtyři roky, tak, uh, tak je to prostě fakt úspěch ne, na, na olympiádě získat medaile. I po tom, co jsem vlastně byla v Rio favoritka, byla jsem čtvrtá, tak jsem z toho byla zklamaná, takže vlastně uh, ta Olympijská medaile je fakt jako velká, ale, ale na druhou stranu zase naší dystnivou, jako vůbec v atletice, vlastně není moc rozdíl jako té konkurence, je to Olympiáda, nebo mistrovství světa. A vyhrát světa, a slyšet hymnu, to je prostě taky jako pecka, takže já to asi nedokážu moc jako, uh, specifikovat. specifikovat, co prostě je pro mě víc. No.
0: Ale předpokládám, že jako každý sportovec slyšet tu hymnu, to je prostě Přesně, no. krásný pocit.
1: To je jako asi fakt nejvíc, no, slyšet hymnu.
0: Mm-hmm. Když se Podíváme trošku k těm tvým atletickým začátkům. Tak ty jsi začínala v Jablonci nad Nisou a stejně jako Barča Špotáková, tak je to tam asi nějaká líheň talentů. Barča teda říkala, že to tam je všude do kopce, takže to, to vám jako dává ty nějaký asi předpoklady. Možná. No, já
1: si myslím, že to jako hodně hraje roli. To uh-huh. asi říká dobře, protože já když si vzpomenu vlastně na to, jak jsem jezdila na ty tréninky, já jsem teda původně z Liberce, ale pak jsem, pak jsem přišla teda do Jablonce trénovat a jezdila jsem z Liberce do Jablonce tramvají, to možná někteří vědí, že tam jezdí tramvaj mezi těma města, tak jsem prostě vždycky po škole sedla na tramvaje, ale do jablonce A potom vlastně od tramvaje jsem chodila pešky nahoru na ten střelák. A v zimě teda to opravdu nebyl žádný met, to jako člověk přišel na trénink a už měl po tréninku. No. Takže ona si, myslím si, že těm dětem to dá jako velký základ, prostě. No, který uh-huh. teďka prostě nemají ty děti, bohužel.
0: Jasně. No a uh, my, když jsme si dělali přípravu tady na ten podcast, tak já jsem to třeba nevěděl, ale vlastně kluci mě. Uh, to řekli, že vlastně tvoje se, sestra starší dělala taky atletiku a byla docela úspěšná. Měla i uh, velké to nevěděl. Měla, nevěděl jsem to, no, tak to trošku zastínila potom se. Kdy jako, já se teda takhle nadálku omlouvám. <laughs> uh, Míša, Míša se jmenuje. Takže Míša měla taky jakoby medaile a, snad, uh, a měla z univerziády medaily. jestli jsem správně, měla, no. no. A byla pro tebe taky ten vzor, jako začít s atletikou taky? Byla, no. Původně
1: byla vlastně pro mě vzor ona, protože on uh, fakt byla jako šikovná a vozila ty medaile, tak se mi to líbilo a ona je o dostarší asi o šest let. Takže, uh, takže opravdu jsem jako na ní koukala jako na, na vzor a chtěla jsem taky jako ty medaile a diplomy. Takže.
0: Jasně. A ty si stejně jako ona potom přešla vlastně do Prahy. Uh-huh. A, a kdy to bylo? Nebo co tě vlastně táhlo takhle jako přejít do Prahy?
1: No, tak já jsem vlastně uh, tady našla přítele a chtěla jsem jít jako za ním a furt jsem dojížděla a to už mě potom nebavilo a, a chtěla jsem se posunout právě i v atletice. Uh, myslím, že to bylo po mistrovství světa sedmnácté, kdy jsem měla medaile a dostala jsem tady už nějaký úvazek uh, nějaký a věděla jsem, že se tomu chci věnovat. Tak z toho důvodu asi. No. Nebylo to úplně snadné, protože jsem vlastně přecházela na střední školu vlastně do třetí, z Liberce do, do Prahy, ale, ale potom to vlastně ve finále bylo dobré rozhodnutí. Mm-hmm.
0: A ty si přišla vlastně do skupiny, která se jmenovala, já si myslím, že ještě furt se jmenují, ale v té době to byl velký pojem, Rychlé holky. <laughs> Já si to sám pamatuju, že já to byly vlastně moje jako atletické jako začátky, trošku v té větší atletice, že jsem to vnímal a rychlé holky to byl jako opravdu jako pojem. Jak moc jste tam, jako ta parta, která jste vlastně měli úspěchy i ty mezinárodní jako většina z vás tam, tak jak moc velkou to hrálo roli právě ten posun pak v té kariéře?
1: No já myslím, že to, bylo, že to v té době fakt bylo jako uh, moc hezký v období, že, že jsme tam byli všechny na vysoké úrovni a zároveň jsme spolu vlastně běhali štafetu a, a byli jsme celkem úspěšní v té štafetě nějaký prostě finále myslím si, olympiády, to, uh, to si myslím, že, že teďka Uh, teďka by se nám líbilo. No, jasně, <laughs> Jde no. mi nějaká štafeta. A core, core, když jsme byli z jedné skupiny, tak to bylo vlastně zajímavý tím, že jsme trénovali pod jednou trenérkou a, a společně.
0: Paní trenérka Blašková. Přesně z, tak, zmíníme. pod Martinou Blažkovou.
1: No a na těch trénincích jsme si samozřejmě hrozně pomáhali, ačkoliv každá z nás byla úplně uh, vlastně jiná, tak uh, možná i díky tomu, že prostě já jsem byla vytrvalá, nevím, Denisa, Denisa tam tehdy ještě ta přišla později, ale, ale, ale když přišla Denisa, tak ta byla zase rychlá, takže jsme se jako dost doplňovali a, mm-hmm. a, a vzpomínám na to hrozně ráda. To byly fakt hezké časy. Mm-hmm.
0: Ty jsi vlastně za uh, svou kariéru měnila několikrát tak tre, uh, vlastně trenér, trenérské zastoupení. A ty jsi potom odešla uh, k panu Kupkovi na Duklu. Pak vlastně tam bylo období, kdy jsi trénovala, já to tady mám, Falk Balcer německý trenér. To
1: jsem zkoušela, no. Uh,
0: no. Mě by tato zkušenost vlastně zajímala moc. V Česku nevídáme úplně jako tyhle ty mezinárodní spolupráce. Jestli můžeš říct, jak to vlastně vzniklo a co, co ta zkušenost vlastně pro tebe, jako, co to bylo za zkušenost?
1: Tak já to beru jako pozitivní zkušenost. Vyzkoušela jsem si úplně jiný trénink, fakt jako úplně jiný od základu. Bylo to trošku si myslím takový americký styl, kdy my tady prostě máme nějak zažitou prostě rozcvičku, jak se rozkusáváme, jak se rozcvičujeme, prostě takový ten náš koloběh předtím, než jdeme trénovat. A tam to vlastně bylo úplně od základu jako jiný. Oni se moc jako nerozkusávají. Když se rozkušou, tak se rozkušují prostě jedno kolo celkem svižně, nebo, nebo jsem chodila třeba na rozkus jako několik spojovaných dvoustovek, ale ne, ne pomalu třeba za, nevím, za 35. Hmm. s meziklusem a to bylo vlastně jakoby na rozkus, takže to bylo fakt úplně jako jiný, ale uh, něco z toho určitě uh, bylo fajn, ale myslím si, že pro mě už to bylo jako pozdě, že jsem byla zvyklá prostě na nějaký styl a něco mi se dělo a tady to mi prostě úplně potom nevyhovovalo. No. Takže... Hmm. Uh, takže jako zkušenost dobrá, ale člověk asi musí natrefit na někoho, aby mu to prostě sedělo, ta, ten jiný trénink. A,
0: a ty jsi v té době dojížděla do Německa na, tre, na trénink, nebo to byla spíš taková kombinace? Něco tady? Byla kombinace,
1: většinou jsem třeba já byla týden tam a, a potom oni byli týden tady jako skupina s trenérem. A jako že bych dojížděla denně, to ne, většinou jsme to je. takhle střídali, no, nebo potom na soustředění.
0: Ty jsi pak uh, vlastně vrátila zpátky ke své úplně první trenerce, mm-hmm. to první trenerce, uh, do Jablonce, uh, Dani Andové, která vlastně uh, tě vedla tady, ten, uh, dejme tomu tady k tomu konci. Mm-hmm. Uh, když bys takhle měla projít tu svou kariéru, co vždycky byl teda ten impuls pro tu změnu? Bylo to něco, že už jsi zříkala, tak tady, je ta, tady jsem dosáhla toho stropu, chci zkusit něco nového?
1: No, asi to tak je, a hlavně, když už má člověk pocit, že, že ho to jako přestává bavit, že třeba že nemá, že má pocit, že se jako neposouvá v tom tréninku, a potom jako i taková, to psychické jako nastavení. Když jsem měla pocit, že mě to fakt jako nebaví, že na ty tréninky chodím otrávená, a že to dělám jenom jako, že musím, tak si myslím, že by to stejně nikam nevedlo. Že prostě člověka to furt musí bavit a musí mít takový ten drive v tom tréninku, když, když ten trénink jenom jako odděláš. A není v tomto zapálení, tak si myslím, že, že prostě to, ty výsledky nepřijdou. No. Takže, takže vždycky jsem spíš jako dala na ty pocity, že už že jsem cejtila, že tu změnu potřebuju udělat, abych ještě se někam posunula, nebo abych prostě se nepropadla. Jasně, yes, jasně. Yes,
0: yes. uh... Když se ještě podíváme zpátky na ten jako začátek, tak ty si od vlastně mladých kategorií byla hodně úspěšná. Jenom tady pro zmínku zlost mistrovství 17. Zlato z Evropy Juniorek, tam si byla dokonce i předtím ještě třetí. Na mistrovství juniorek druhá. Jako ty medaile přicházely fakt hned všech, ve všech těch kategoriích. A v dnešní době spíš vidíme právě uh, ten trend že těm mladým závodníkům, kteří mají tady ty úspěchy, tak uh, se to nepo- nepodaří přetavit potom zpátky dál do těch dospělých. A hmm. říká se takový to, jo, ten vylítl a pak už uh, nic nezaběhne. Jak to by hmm. se to povedlo, nebo co bys poradila tady těm vlastně závodníkům? Uh, jako, aby, no, jako aby tak... vydrželi.
1: No, ono je to hrozně těžké, protože v dnešní době opravdu uh, si myslím, že ty mladí trénují hrozně moc, právě proto, aby měli úspěchy už v těch mladých kategoriích a potom se to samozřejmě nedá udržet, nebo respektive už se nedá moc přidávat a, a tím pádem je to přestane bavit, protože se přestanou zlepšovat, protože už nemají kam přidat v tréninku, nebo se zraní, prostě nevydrží to zdravotně. Takže, takže to já si myslím, že je problém. Já jsem jako mladá trénovala fakt hrozně málo a přesto jsem ty medaile měla, ale samozřejmě ani ta úroveň nebyla tak vysoká, když se dívám prostě na ty výsledky, tak to, s čím já jsem vyhrála, tak teďka bych možná stěží prošla do finále. Takže se to jako celé hrozně posunulo, jak v Evropě, tak ve světě, takže chápu, že, že oni chtějí prostě udržet ten trend a chtějí se prostě prosadit, tak musí taky makat. Ale to je otázka prostě těch trenérů, jestli z nich vytřískají něco už takhle v mladém věku, anebo prostě budou postupně ty medaile mít nebudou jako mladý, ale, ale vydržejí prostě do dospělé kategorie, kde, kde třeba ty úspěchy se můžou dostavit, protože tady, ti co ty medaile měly, tak už se tam prostě nedostanou. Uh-huh.
0: A když se posuneme v kariéře teda dál, tak ty si vlastně... Uh... Co byl ten zlomovej bod v té kariéře, dejme tomu, uh, kdy jsi s, mm. Byla to, jestli to byla ta olympijská medaile, nebo právě třeba vítězství na tom mistrovství tak kdy to bylo takovýto, tak teď jsem ta, ta nejlepší. <laughs>
1: to, to jsem si asi nikdy neřekla.
0: Neřekla. Byl vždycky ten drive, jako jít teda dál a zase to dokázat Jo, tak on člověk
1: jako se uspokojí tím, že je třeba jako jednou nejlepší, ale pak má samozřejmě chuť jako být dál a dál jako nejlepší a, mm-hmm. a užívat si to, ty, ty, ty výsledky a úspěchy, protože to je taková droga, když se ti daří, tak prostě to chceš znovu a znovu, No a zlomový bod, no asi Olympiáda, no když jsem získala Je. prostě tu první velkou medaili, 2012, tak, 2012, tak to, to mě tak jako nastartovalo, protože do té doby jsem sice měla ty úspěchy v mládežníkách, ale, ale dospělou medaili jsem vlastně neměla a byla jsem několikrát čtvrtá prostě a byla jsem z toho taková jako uh, psychicky zničená, že mm-hmm. prostě se furt jako nemůžu dosáhnout na tu medaili. Takže pak, když se to povedlo, tak, to, tak mě to tak jako nabilo, no.
0: Jasně, to byl taky ten asi i psychický zlomový bod, protože potom v roce 2013, to byla sezona Zuzany Hejnové, opravdu, tam 13 závodů, to tady poznamenaný, si neprohrála v řadě, tam si vyhrála vlastně i diamantovou uh, ligu, mm-hmm. celý vlastně ten podnik. To samé se ti podařilo ještě v roce 2015, kdy mm-hmm. si taky, taky vyhrála. Tak pojďme se na tu diamantovku podívat, protože to je takový... Uh, Elitní kruh, dejme tomu, pro většinu atletů naprosto nepředstavitelný, jako jo, jakoby koloběh. Jak moc je to ještě atletický závod a jak moc je to show pro diváky? Furt sam, jasně že sam, samozřejmě jako furt tam musíš předvíst ten výkon musíš se soustředit na ten závod ale ty v tom roce 2013 já si tak ty si musel chodit i na ty tiskovky a tohle to všechno jo, no. tak tam prostě už to není jenom o tom jako přijet na hotel tam si odpočinout jít se rozcvičit závod a takhle
1: no když už je potom jako člověk úspěšný a vyhrává ty kola tak přesně no tak má k tomu i nějaký povinnosti já nevím měla jsem tiskovky měla jsem i nějaký prostě akce s dětma kde jsem prostě musela být. A většinou je to samozřejmě podmíněný uh, nějakým, uh, nějakým honorářem, že, že na diamantové lize máte prostě startovný a to startovný vám dají v případě, že právě se třeba zúčastníte nějaké akce s dětma nebo, uh, nebo přijdete prostě tamhle na rozhovor a, a, a tak dále. Ně, na některých diamantovkách jsem musela být třeba dva dny dopředu, nejenom den a, a nebo jsem tam musela naopak zůstat o den, o den díl, abych se zúčastnila nějaký akce. Takže samozřejmě uh, není to jenom o tom závodu, ale je to i o nějakých takových lehkých povinnostech, ale uh, většina atletů to má tak, že tam přijede prostě den dopředu od závodí, soustředí se na ten závod a další den jede domů. Hmm.
0: Tak už je to trošku je, jako, uh, asi i manažerská práce z hlediska toho, jakoby ty tam zůstaneš ještě dva dny, tak kdy dáme ten trénink a tohle? To už je potom náročnější no, trošku skloubit, je. ale to už uh, předpokládám asi nebyla jenom tvoje práce, tohle to dávat dohromady, ale to byl nějaký tým asi kolem tebe lidí, že jo?
1: Tak museli jsme to dávat asi hlavně s trenérem dohromady, no, kdy prostě uh, věděl, že na ty diamantovce celkem strávím čtyři dny, tak uh, nemohla jsem tam úplně jenom jako ležet a museli jsme právě řešit, uh, kdy otrénuju, co otrénuju, co zvládnu tam sama, jestli se dostanu na stadion nebo nedostanu. Takže uh, v tomhle to bylo komplikovanější, ale když do toho člověk tak nějak jako naskočí do toho koloběhu, tak, uh, tak se prostě tak nějak jako veze a, a celkem se jako přizpůsobí, no, že prostě mm-hmm. mu asi nic jiného ani nezbývá, že, uh, že prostě to tak bere jako závod a potom nějaká povinnost a potom se zase vrhne do tréninku a, a ty diamantovky byly uh, tenkrát celkem rychle za sebou, že se měla třeba týden, týden co den závod, takže ono už, jo, člověk mezi tím ani nestihne nic moc jako potrénovat, že spíš jenom jako odpočívá, pak si jde na nějaký dva lehčí tréninky a zase závodí, takže
0: mm-hmm. tak. A když vememe ještě ten rok 2013, tak uh... Jak si to vlastně jako podařilo být takhle? takhle jako n- je to tím, že právě člověk jako vyhrává, vyhrává tak jako ta psychická stránka je takhle jako nahoře, že prostě no, nemůžu ty... prohrát prostě. No, jako
1: rozhodně to uh, přidává, no, ta psychika. A mně to tenkrát nepřišlo jako nic speciálního, prostě jsem na tom jako byla fakt dobře fyzicky a tím, jak se mi dařilo, tak potom ta psychika i rostla, že jsem věděla prostě, že jsem silná i mentálně a ono samozřejmě i ty soupeřky to dost jako oslabovalo, to, když jsem vždycky vyhrála, tak...
0: Už tam taky jeli tak, s tím, jeli, že a, prostě tak je tam, tím, hejnova, jsem tam tak, jako, tak, no. jdem, jdem to druhý teda, no. <laughs>
1: no, myslím si, že to tak trošku bylo, no. Mm-hmm. Ale... Teďka to jako spíš docenuju, že to není jako úplně standardní. No. I když jako, samozřejmě teďka když někam přijede FM ke bolu, tak taky všichni vědí, že bojují jako o Tříbronu. No.
0: Jasně, pokud tam není Sydney. <laughs> pokud tam není Sydney,
1: McLaughlin. Ale, uh, ale ta psychika tam hraje v obrovskou roli. Že prostě, když se mi podařilo jeden závod, tak jsem si říkala, no dobrý, potom druhý, třetí. Že jo? A, a strašně to jako člověka posiluje. No, že jsem jako byla fakt nastavená tak, že, že jdu bojovat o vítězství.
0: Hmm. Uh, ty si ve své kariéře potom zkoušela ještě další uh, trať uh, osmistovku, ale já si to pamatuju. Tak uh, kde, to, kde to vzniklo jako by zkusit si osmistovku? Jsi říkáš, že jsi byla vytrvalá vždycky? Tak...
1: To jsem byla, no, tak já vlastně jako malá jsem to strašně ráda běhala. Samozřejmě se na to vůbec netrénovala, jenom prostě jsem ráda běhala, zkrátka. Uh-huh. A na všech jako, testech, na běhátkách a tak mi vycházelo, že prostě bych měla běhat osmistovku. Ale já jsem se mu vždycky hrozně bránila, potom už to bylo prostě dlouhý. A když jako šly překážky, tak proč bych jako šla na něco delšího? Ještě už tak to bylo náročné, ještě, ještě další, jedno kolo. No, ale to bylo tenkrát vlastně s Aliborem, ještě když jsem u něj trénovala, tak, tak my jsme se nějak vsadili. Já nevím, jestli to bylo na mistrovství světa. Myslím, že na mistrovství světa jsme se vsadili. On měl zhubnout mě, jako hrozně kilo měl zhubnout. A říkal, že když to zhubne do nějaký doby, takže poběžím tohle o 800. Dobře. (laughs) No, takže podle mě jako týden předvážením vůbec nejet a nepil a a zaunoval se, aby to fakt jako zhubnul. (laughs) Takže se mu to povedlo a já jsem to potom musela jako běžet, no a nebylo to jako podle mě vůbec úspěšný, ale
0: No kur ještě v hale, kde ta no. směstovka je jako hodně specifická, že dočas, no. tak uh...
1: Já si myslím, že bych byla schopná to běžet celkem slušně přesně v nějakém jako roztáhlém závodě, kdybych bych běžela jako svoje tempo za někým jako jo, rychle. Jo, jo, jo. Ale jako ta taktika a, z, a zrychlování, brzdění, to jako nebylo vůbec pro mě na to jako...
0: A pamatuju si to správně, že to bylo, ty s tím byla mistrovství Evropy v hale v Bělehradě? Ne, tady,
1: v Praze. Tady, tady v Praze to bylo, jo.
0: No, tak ještě před domácím no. publikem, vej, tady si takhle jako Tak ono to bylo vlastně hec. po
1: tom zranění, že jsme si říkali, že nejsem ještě tak rychlá a že právě zkusím osmistovku a věděla jsem nebo já jsem se mohla rozhodnout, jestli poběžím čtvrtku nebo osmistovku, jak jsem říkala, no dobrý, že jsem se prostě vsadila, takže půjdu tu osmistovku a potom jsem toho trošku litovala, protože ta čtvrtka byla hrozně vykradená tady. Fakt tam jako snad ani nepamatuju, možná byly tři rozběhy, bylo hrozně málo lidí a nebyly to ani žádný super výkony, že si myslím, že i potom zranění bych tam teda jako asi uspěla víc než na té osmistovce. Mm-hmm. Ale Zkoušenost. ale tak prostě sáska, no. Musela jsi. Musela jsem.
0: Jasně. Barčaš po takovém, říkala v podcastu, že bude muset běžet stíplá, že se taky vsadila, tak, tak to jsme. Tak ty si svoji část sásku. Ty si splnila, tak uvidíme, jestli Barča. Jo, tak stíplá
1: uh, to bych nechtěla, asi úplně. No a tak
0: no. asi bys taky uběhla, ne? Tak přece jenom tak Barča už je Uběhla bych tak, to, je. ale jak to, No jasně. To no.
1: mě to bude hrozná dřina.
0: To, jako, jo. Oh. Mm. A tak jsou to taky, jsou to taky překážky, oh. tak víš co, aspoň bys jako určitou výhodu jo, asi, no. A, já se posuneme, se, posuneme se dál, to by se uh, nedávno narodil synek Matyáš, mm-hmm. uh, takže já ti moc k tomu hlavně gratuluju. Díkou, díkou. A když se podíváme na tuhle stránku věci, asi spousta lidí si to neuvědomuje, co všechno vlastně uh, padne tomu sportu vrcholovému, abys byla na takovéhle úrovni za oběť. Uh, je to i trošku ten uh, rodinný život, předpokáram. Kolik ty jsi vlastně musela fakt jako tady těch věcí jako obětovat, nebo to bylo to, že si čekala na toho pravého? <laughs>
1: no, uh, to asi taky, že člověk prostě, když narazí na někoho, s kým to jako cítí, že, že už by to teda mohlo, jako, že by se tam vztah mohl posunout, tak. Uh, tak do toho jde, ale samozřejmě já jsem to měla ovlivněný jako hodně tou kariérou, kdy jsem hmm. prostě nechtěla to přerušovat, nechtěla jsem, neuměla jsem si představit, že bych průce kariéry měla prostě já. dítě, pak se vracela. Takže, takže tady ty věci musí jít prostě stranou. To se jako nedá nic dělat, protože teda se někdo nerozhodne, že se potom ještě vrátí. No, mm-hmm.
0: no je to teďka takový uh, trend, jakoby, že uh, se vracejí i ty atletky jako takhle potom, a je to teďka taky jsou to hezké příběhy. Mm-hmm. Uh, asi se to trošku jinak dělá třeba i. V Teď, nech, teď na věku, no. Teď, no. jasně, ale no, prostě. i třeba jako teď to nechce, to vyzní jako špatně vůbec to ne, jo, ale třeba Barčák, když je oštěpařka, tak se to asi no, to taky trošku dělá jinak než v tom případě, ale zase jakoby dejme tomu, že uh, v době těch tvých největších úspěchů, těch 2013, 2015, tady lety, tak to nebylo úplně moc téma, že by atletky no. měly dítě a pak se vracely.
1: Jako jo, tak byly tam nějaký i moje soupeřky, měly dítě a pak se vrátily taky v lepší formě, ale já jsem si nedovedla představit, že když jsem prostě na nějaký vlně, teď daří se mi, takže bych najednou jako to přerušila. Uh, možná je to spíš téma pro takové ty holky, které nejsou úplně jako na vrcholu a to dítě si pořídí a potom se vlastně na ten vrchol jako dostanou. Samozřejmě ty, ty hormony a všechno ty, jo, to, to je vystřelí na měsíc. A právě takový soupeřky jsem měla, kdy prostě holčina jako neběhla nic moc, možná byla finalistka mistrství Evropy a po dítěti se vrátila a měla stříbeno na olympiádě, takže to jsem fakt jako zírala, jako blázen. Ale to musí být podle mě do nějakého věku. Yeah. Že prostě, aby, aby ta holka byla mladá a měla potom ještě prostor se vrátit, já už jsem prostě to samozřejmě jako promeškala. Ani jsem jako fakt na to neuvažovala. A teď, že bych se ještě vracela, no tak to už podle mě bych na té dráze umřela. <laughs>
0: Takže jako ty oběti tam pro ten vrchový sport prostě holt jsou potřeba. No určitě. Rozhodně to?
1: Ne, nelituji. Jako jsou... ne, ne, já myslím, že všechno má svůj čas. Jako, uh, ani jsem si to neuměla představit. Jak, samozřejmě tím sportem je člověk ovlivněný, ale i kdybych nesportovala, tak si neum, jsem si neuměla představit, že bych měla dítě prostě ve 20. Myslím, že jsem sama byla jako dost dítě. A teď, když, se, když, když vidím, co je s tím jako za starosti, jak je to jako náročné, tak uh, ve 20 bych to nechtěla řešit. No.
0: <laughs> dobře, dobře. Zuzana uh, Hejnová, po uh, atletické kariéře, uh, co budeš dělat? Budeš trenérkou?
1: To jo, trenérkou, no, taky jsem měla to ptát dost lidí, ale nevím, nevím, nemyslím si, že budu úplně jako trenérku. Teď bych se nechtěla vracet do vrcholového sportu a zase znovu naskočit do toho koloběhu. Trenéři mají prakticky stejný život jako ty atleti, že jo, mm-hmm. jsou hodně pryč, tak je dost, uh, si myslím, že trpějí ty jejich osobní životy. Že je to dost náročný, ale uh, chtěla bych se víc věnovat uh, sportovní akademii, kterou máme. A pořádat možná víc kempů pro děti, se kterými mě to baví. Asi a bych za, chtěla začít teda víc u těch dětí mm-hmm. uh, trénovat prostě a pomáhat těm mladým, než, než abych se vrhla jako do vrcholového sportu.
0: A budeš maminka hlavně. A budu maminka, abys nějakou
1: dobu. No. <laughs>
0: Přesně tak. A, tu akademii tady mám na tebe taky připravenou, když jsi to tady nadhodila uh, hesu Akademie. Mm-hmm. Představ nám, co, o co vlastně jde, kdo tam je, kdo z toho třeba už zešel.
1: Tak je to vlastně sportovní akademie, kdy my pořádáme jednak sportovní kempy různě přes rok. Některý jsou víkendový, některý jsou i o prázdninách jako týdenní, jsou to pobytové kempy teďka už jsme zařadili i se zaměřením, že třeba jsme byli na běžkách na, na čtyři dny, teďka pojedeme znovu vlastně v únoru na běžky, tak to se hrozně vydařilo, bylo fakt super. Máme tam vždycky zapojený i vlastně konkrétní trenéry na, na, tu danej, na ten daný sport, takže ty děti si prostě přičuchnou k tomu sportu i z jiného pohledu, že třeba tam přijeli fakt jako uh, atleti, který, uh, který nesnáší běžky a pak je to tam fakt hrozně bavilo, i mě to teda bavilo když, když vám trenér ukazuje prostě různý cvičení a, a zabrobneme si na tom prostě jinak, než že se jde prostě na 30-kilometrový výlet, tak si myslím, že to je prostě jako uh, fajn. Uh, jinak teda to zaměřujeme samozřejmě dost na atletiku, ale spíš jako to jsou takový jako všeobecně sportovní kempy, kdy jezdíme na kole, jezdíme, chodíme plavat, jezdíme na lodičky. Uh, je, to jakoby, no, všichni, je to pro atlety? No, pro všechny, pro kohokoliv, jako, ale, ale jezdí tam většinou atleti, který jo. prostě jako… A je to
0: soustředění v Jablonci, nebo je to jakoby… Že jezdíme může... většinou do
1: Sušice. Jo. Do Sušice jezdíme, tam už prostě to známe a jezdíme tam do, do hotelu, kde, kde strašně dobře vaří. všichni tam vždycky přijedou a říkají, že se těší znovu na to jídlo. <laughs> A je tam hrozně prostředí, no, takže, takže tam už máme takový zázemí, tam jezdíme mm-hmm. asi, asi nejčastěji, pak jsme byli několikrát v Nymburce a tak jo. jako různě, nebo, nebo ve veletově. A
0: lidi si vás můžou najít na internetu? Re- můžou si nás najít na internetu. Na internetu
1: no. no a krom, krom těch kempů ještě máme jako kroužky pro děti, ty jsou jako při školách a jsou v Liberci a v Praze několik, několik kroužků. Mm-hmm. Tak to se taky můžou najít. Tak. <laughs>
0: No, ale vlastně ta akademie je i trošku o podpoře nějakých talentovaných asi sportovců, jestli, mm-hmm. jestli to chápu správně, protože uh, já tady mám, uh, že z že tvé akademie, nebo členem tvé akademie byl nebo je, to to nevím, uh, Kuba Vidík. To, to je asi takový docela jakoby, dobrý produkt, dejme tomu, <laughs> který jako dosáhl už nějakých uh, úspěchů uvidíme, uvidíme. Uh, je čeho šíkovný, ještě dál? No,
1: no tak my, my vždycky dostaneme tip, spíš od někoho, jako, kdo je třeba šikovnej, kdo se jako jeví, že by třeba mohl něčeho dosáhnout a ještě není třeba někým podporovaný, nikdo se ho třeba nevšimí, myslím, že konkrétně Kuba byl ještě hrozně mladý, když když mu začne podporovat, myslím, že mu bylo 14, nebo něco takového, ale už tehdy vlastně jeho trenér nebo respektive jeden náš trenér z naší akademie je ze Stříbra a všimnul se ho tam, zná se s jeho vlastně trenérem, tak, tak nás nějak propojil a Uh, tak prostě jsme si jsme se nějak domluvili, že ho, že mm-hmm. ho prostě podpoříme.
0: A... Očividně trefa docela do černého, <laughs> takže...
1: <laughs> Já myslím, že se nám to docela jako povedlo, jako že, že vlastně z těch, co jsme podporovali nebo, nebo podporujeme, takže jsou docela slušní a zlatí. <laughs> mm-hmm.
0: uh, dnešní čtyřstovka překážek světová zažívá <laughs> úplně neskutečný boom Femke Ball, Sydney McLaughlinová, Delilah Mohamedová. Uh, chtěla bys v téhle době závodit? <laughs> ne, ne <chtěla. laughs> Nemyslíš si, že by to třeba mohl být ten jako ještě stupín, který by tě právě ještě tam třeba posunul, že v té době, kdy ty jsi vítězila, tak ty jsi vítězila jako dost, že To nebylo jako zase takový koupé souboje, no. tak... Netlačilo by tě to třeba? Jako, jako, se to nevím, já nevím, jestli to není
1: spíš demotivační už takovýhle jako časy, že člověk prostě si řekne, že jako fakt to je úplně jako z, jiný, z jiný dimenze, mm-hmm. se na to jako vůbec je schopný jako dosáhnout. Čím
0: A to Já je? si
1: myslím, že já jsem dosáhla úplně jako fakt maxima, že jsem ze sebe vyždímala. Jako mm-hmm. To bylo i vidět, že prostě jako pak už jsem byla zraněná, už to prostě jako nešlo, že fakt jsem jako, mm. uh, držela jako blázen, takže si neumím představit uh, že bych jako dosáhla nějakého lepšího výsledku. No, nevím, čím to je. Prostě jsou, jsou Jednak jsou hrozně rychlí ty holky, což mm-hmm. já jsem nikdy prostě nebyla. Já jsem to spíš doháňala, prostě tou vytrvalostí a speciální vytrvalostí. To si myslím, že, že jsem měla fakt dobrou. Uh, pak jsem se teda posunula i v té rychlosti, ale, jsem, ale prostě zdaleka to jako nedosahuje jako jejich kvalit. A to je prostě základno, ta rychlost. Oni jsou rychlí a ta vytrvalost se potom dá udělat. A naučili se to běhat i technicky. No. Vlastně v té době, když já jsem vítěz, nebo vítězila, tak, tak jsem závodila s, s Dalilou Muhammad a ta to hrozně jako neuměla v té době a teďka už se to taky naučila tak ty holky zjistily, že tam je prostě obrovský prostor pro zlepšení a začaly se tomu podle mě věnovat a, a teďka už to běhají prostě všechny krásně. No, že už prostě člověk tam jako nevidí moc nějaký chyby. A, hmm. Ale dřív to teda bylo jako, to bylo docela komický no, vidět některé ty soupešky. <laughs> Takže
0: dejme tomu, že čtorka překážek prochází teďka taky hodně jako rozvojem právě, že tam už teda jako fakt... Uh, všech... A myslím,
1: že i viděli, že se dá jako úspět prostě na té disciplíně, že se musí makat a musí jako zapracovat na té technice a na tom rytmu. Mm-hmm. Samozřejmě ne každý to má v krvi, ne každý prostě ten rytmus jako zvládne v té rychlosti a, a ještě během té trati, když se ti zalejvá všechno laktátem, tak přemýšlet nad tím, kterou nohou se máš odrazy. Mm-hmm. Ale uh, zjistili podle mě, že, že se tam dá jako prorazit, no.
0: A pro mě jako pro běžce, jak to je, ty si, uh, počítáš si ty kroky nebo je to prostě že běžíš, už to máš tak natrénovaný, že ti to jako bíde prostě takhle. A teď se může stát, že zrovna jako teda, to nevíde, tak, tak to skočíš na druhou nebo... <laughs>
1: Jako nemělo by se stát, že ti to nevýjde, no. Ale jako že by bys to úplně počítal, to ne, ale musíš <laughs> to... <laughs> No, ale já jsem to dřív dělala, že večer, když jo. jsem byla mladá. Tak jako jsem si v duchu prostě počítala, abych to právě nekazila, potom už jsem to teda měla jako víc najetý, ale musíš pořád vnímat jako ty kroky, Není to tak, že úplně vypneš, a běžíš jako bez hlavy, jako u vás třeba asi je lepší prostě vypnout tu hlavu mm-hmm. za někým se zavěsíť. No, no. no, tak to nejde, no, to se mi to. se flow, jako by, no. ona se
0: říká, že vlastně nejlepší je závo, nejlepší, který většinou ten záustřenek, který si nepamatuješ, no, Přesně, úplně no. jako no, tak to
1: mě se stalo jednou že jsem vyběhla, vůbec jsem nevnímala prostě ten rytmus, kde jsem a probudila jsem se na třístovce a najednou jsem to vzkazala, no, protože jsem se najednou jako Aha. vůbec nevěděla. Jo, takže jo. to se podle mě jako nesmí stát no, u nás. Ty musíš pořád vnímat, kde seš na té trati a, <laughs> a ty kroky vnímat.
0: A teď ty byla mladou atletkou, vybrala bys si znova čtyřstovku překážek?
1: No... Tak ono je to vždycky o tom, co ti jde, že jo. Že jasně, jako... no.
0: A tím, že bys právě třeba viděla ten progres teďka v té disciplíně <laughs> no. a je to taky jako… Ale možná naopak, když jsi mladá, tak je to takový to lákavý, že si řekneš ty jo, tak budu, taky, budu jednou ta, ta, ta femke bola, nebo v, te, v tvé době si říká, budu jednou ta Susana Hejnová.
1: No, jasně, no, ale… To je, to je těžko říct, jako jestli bych byla mladá viděla jsem tyhle výkony, jasně pro ty mladý je to asi jako obrovská motivace. Ale nevím, jestli bych uh, si raděla prostě něco jiného, kde, kde by se neběhaly takhle jako světáky jako dvě vteřiny. To je prostě to je hrozně těžký. No. Nevím, nevím, jestli bych si to vybrala znovu, když bych věděla, co to je za dřinu a co všechno k tomu potřeba jako, podstoupit a jaký se běhají prostě časy. Když bych jakoby, měla rozum na to si, si srovnat, co to je vlastně za čas, mm-hmm. tak jestli bych si to vybrala znovu. Úplně nevím. No. <laughs> Zkusíme
0: takový věštění z křišťálový koule, je, jakož ty jsi jako odbornice a ty holky jako asi trošku i znáš, vidíš to, vnímáš to. Já si myslím, že se to ještě může posunout, je ještě tam prostě prostor, protože ty časy jsou jako neskuteční. To jsou časy, které by i na šílený. hladké čtvrtce byly prostě jako fakt skvělé. Že?
1: No, je to úplně šílený. jako přesně. Uh, jako já si myslím, že tam McLaughlin tam určitě prostor má. To je jako, hmm. to je jako obrovský, protože uh, ani, ani nemám prostě pocit, že běží naplno. Když prostě jako člověk vidí, Aha. tak ono samozřejmě u toho, kdo to umí, tak to vypadá, že, to, že ho to nestojí prostě žádný síly. Mě to taky kolikrát říkali, ty, ty si tak běžíš, tebe to vůbec nebolí a tak. Ale, ale ona, ona se furt zrychluje, je fakt jako mladá a myslím si, že, že to ještě může dost posunout. No. Jako k 50 je prostě může běžet a to je prostě úplně šílený. Že jo. Hmm. Ale je to daný i tou hladkou čtvrtkou, že jo, většinou... Uh, u ženské, který to umí, tak je třeba vteřina půl nebo 1,8 třeba rozdíl. No a ona měla zmáčknout to prostě ve štafeti 48, že jo, no tak to prostě jako se hmm. potom běhá jako jinak, no.
0: To vidíme i u vlastně Femky, která si jen tak jako poskočí na hladkou čtvrtku no, a, vlastně a No, a běží tam jsou... třeba
1: pět těch čtvrtek během 4 no. dnů, že jo, a běží všechny prostě za 49, hmm. no. No, <laughs> no tak, uh, A ta má teda taky v obrovský jako rezervy. No. Mm-hmm. Ta si myslím, že má možná ještě větší, protože tato běhá na 15. A ona je hrozně vysoká, a myslím si, že až přejde přijde na 14, tak to půjde jako rapině dolů. Uh, okay. Dobře,
0: <laughs> dobře. Ona už teďka vlastně má evropský rekord. Uh, mm-hmm. Ona má nějakých 52-0. No, no, takže tam to ještě,
1: myslí, že půjde ještě dolů. No, myslím si, že jo. Tak už jenom z té hladké čtvrtky. Prostě to je vidět, že ty překážky ještě tolik neumí, že jí prostě brzdějí. Mm. Tak když běží prostě 49, já nevím, kolik šla 49-40, nebo Ně se takovýho něco, něco takového prostě vyhrála, tak, tak mm. to prostě jako musí zákonitě běžet po 250, jako to. Mm. Takže ona to prostě ještě tolik neumí a uh, fakt se tam prostě nevejde do těch mezer. Ona je strašně vysoká a uh, Sydney McLaughlin není tak vysoká, běhá na 14 a ona běhá na 15, takže yeah. fakt jako tam prostor je. A musí se asi naučit líp na druhou nohu, no, protože hmm. tam se pak střídají nohy a, a je to náročnější jako na rytmus.
0: A ty určitě jsi takový i vzor pro české atletky, teďka i ta čtvrtka překážek je ta, i díky tobě, samozřejmě jako populární v Česku, je to taková <laughs> disciplína a… Co všechno ještě musí, jako by tady u nás, aby samozřejmě dejme tomu, že ty si běhala fakt jako výjimečné časy. Jo? To zase jako se asi nebude běhat jen tak, ale, ale co všechno proto, ještě musí jako udělat, uh, být rychlejší, běhat víc techniku, tady uh, čeští atleti, atletky.
1: Mm, spíš jako to musí způsobit asi celý ten jako životní styl, že to není jako jenom o tom tréninku, jako samozřejmě, každý musí makat, musí prostě. Uh, dřít na tom tréninku, což je jako hlavní, že jo, musí se rozvíjet všechny vlastně aspekty na na čtvrtku přek, prostě musíš být rychlej, vytrvalej, musíš mít dobrou rychlostní vytrvalost. Rytmus a techniku překážek, to je prostě jako fakt skloubení jako všeho, ale do toho musí prostě úspůsobit ten svůj životní styl. Já jsem neměla nikdy takový, jako že, že bych v sezóně, nebo možná ani, v, ani v, trénink, v tréninkovém období, že bych prostě chodila někam třeba pařit, nebo, nebo mm-hmm. že bych se moc užívala kolem toho tréninku, tak to moc jako nebylo, protože Je. jsem věděla, že mě to prostě poznamená a že to potom bude stát za mm. A to si možná neumě jako odpustit, dnešní mladý. Mm-hmm. Já vím, že je to prostě hrozně jako těžký, ale člověk si musí prostě ty priority jako určit, no, jestli jako fakt tomu chce dát maximum, je to prostě na několik let, ale není to samozřejmě celoživotní jako dílo, že, že budu jako tak ležít furt. No a do toho, do toho se trošku jako věnovat stravě. Úplně neříkat, jako, že já trénuju, takže můžu sníst cokoliv. Tak to prostě za mě není. Prostě to tělo není jako úplně popelnice, aby se tam naházelo cokoliv. A pak se to nějak jako vyběhá. Je to znát i na tom tréninku, i potom jako v těch závodech samozřejmě. Takže trošku přemýšlet nad tím. Já jsem jednu dobu chodila k výživové poradkyni, abych to prostě jako vyladila. Pak už si člověk nejde na nějaký jako svůj styl, co mu vyhovuje, nevyhovuje, ale musí prostě nad tím trochu přemýšlet a, a pak se hodně věnovat prostě regeneraci. Tak to je. No. Nejde hmm. jako jenom makat a, a dvakrát si zajít do výřivky. To prostě takhle nefunguje. No. Jasně. To je skoro jako na denní bázi, bych řekla, co trénink. To to nějaká jako část regenerace. Hmm. Hmm.
0: A když to je takhle posloucháme, vlastně, tak je to prostě z toho vychází jasně. tože je to teda hodně omezení nějakého normálního v obvozovkách. Prostě jako, že
1: je to jako zaměstnání, tak to jasně, je prostě.
0: No. No. no jasně, ale zase jako pro většinu lidí zaměstnání 8 hodin, tím to padne a pak si můžu vidět, co chcou. A ty no, jasně, to no. musíš jako způsobit celý den, ale to mě přivádí na to. Teďka, když vlastně si skončila, tak tohle to pro tebe vlastně skončilo. Tak jak je ten. Uh, pozávodní posportovní jako by život oddychla, si, udělala si taky to. Oh, Tak teď... mi
1: přijde, že se nemůžu furt nějak jako dostpat i po těch měsících. <laughs> <laughs> Asi jak, byl, jak jsem byla, byla pořád, pořád v tom zápřehu a jako režimu fyzicky nějakým. V nějakým režimu a fyzicky, že jo, samozřejmě hrozně jako unavená, takže se to se mnou pořád ještě jako dostáhne. Ale je to jiný, no, že prostě jako vím, že nemusím jako, uh, na ten trénink, že když chci, tak si jdu něco jako zasportovat, ale není to tak, jako, že musíš, uh, i když se ti nechce nebo i když tě něco prostě bolí, tak stejně prostě na ten trénink jdeš a že si prášek na bolest a nějak to jako otrénuješ. Tak to už teďka prostě naštěstí nemusím. Ale zase tam jsou prostě jiné jako povinnosti. No, že jako není to tak, že by jako člověk se válal na gauči a ani se To by mě ani asi nebavilo. A on člověk z toho sportu má nějaký jako režim v sobě a uh, že potřebuje něco během toho dne jako dělat, aby měl nějakou náplň. No.
0: Mm-hmm. Je to asi velká změna, teda, ale věřím, no, že, že si to užíváš. A my jsme letos na atletu atletovi roku. A viděli loučení takové velké úspěšné generace, čeho ty si byla vlastně součástí. Tak když to máme tady ten silvestrovský speciál, tak co bys popřála do příštího roku české atletice a českým atletům?
1: No tak především bych popřála samozřejmě všem, nejenom atletům, ale všem hodně zdraví, což je prostě nejdůležitější, jak teda jako v běžném životě, tak, tak samozřejmě v atletice. Ať se jim daří, ať, ať na sobě maka, já doufám, že česká atletika se dočká zase nějakých talentů a nějakých dalších medailí, že, že třeba překleneme tady to těžký a náročné období, s se atlety a že zase nastoupí nějaká silná generace, která teda tu atletiku potáhne dál.
0: Tak my v to samozřejmě doufáme taky a děkujeme, že jsi snašla tady čas na podcast Já, a to by děkuju. do nového roku přejeme úspěšnou roli maminky. Moc ať se dospíš, ať se ti všechno daří a hlavně zdraví.
1: Děkuji moc, taky přeju všem všechno nejlepší do nového roku.